0: ¿Sabes qué ocurre en Japón justamente ahora, Laura, en estas fechas?
1: Esta me la sé. Hoy, 5 de mayo, es el Kodomo noji o Día de los Niños.
0: Efectivamente, pero no solo eso, sino que además hoy termina la Golden Week, el periodo de días festivos más largo de Japón.
1: Pues oye, con estas dos cosas creo que puede salir un episodio muy interesante.
0: Bienvenidos a Japonesa Mente.
1: Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo.
0: Pues sí, la verdad, creo que va a ser un episodio muy interesante porque siempre gusta hablar de fiestas tradicionales y cosas así, ¿verdad?
1: Sí, y bueno, justamente hoy, ¿no? Si escucháis el podcast el día en el que lo lanzamos, que es hoy, 5 de mayo. Exacto. Pues hoy, justamente lo decíamos, ¿no? Se celebra el Kodomonoji, el día de los niños, una fiesta para para ambos sexos, ¿eh? para niños y niñas.
0: Pero originalmente era una fiesta solo para niños varones.
1: Cierto, aunque bueno, ahora lo, ahora lo hablamos, ¿no? Podemos ponernos a hablar específicamente de los orígenes, un poco de esta festividad y demás, aunque ya que estamos, que es 5 de mayo, habrá que saludar también a, a nuestros, nuestros oyentes. oyentes
0: mexicanos. Eso es, sí, a nuestros
1: oyentes mexicanos, que, que hoy también están también. de celebración, claro que Pero sí. Pero bueno,
0: Volviendo al tema japonés, que es lo que, lo que somos expertos. Que ¿no? nos liamos, que <risa> nos leíamos. El 5 de mayo era, y bueno, todavía es, el Tango no seku, el Día de los Niños Varones.
1: Eso es, esta era una de las, bueno, la tercera de las cinco festividades estacionales, que se llamaban goseku, de Japón, ¿no? Estas festividades de, de la corte, un poco imperial. Y, y bueno, la primera era el Año Nuevo, ¿no? El 1 del 1. Luego venía el, el, el día, de día de las Niñas, el 3 del 3... Luego venía este eh, tango no secu, el Día de los Niños Varones, el 5 del 5. Luego eh, venía lo que sería actualmente Tanabata, vale. que sería 7 del 7. Y luego venía el Festival de los Crisantemos, el Kikumatsuri, que sería el 9 del 9.
0: Efectivamente, pues con eso tenemos las cinco festividades estacionales que eran de procedencia china.
1: Todas ellas. Todas ellas. Es. Y
0: en este caso, el tango no seku, este Día de los Niños Varones, se desarrolló como un ritual de purificación.
1: Uh -huh. Sí, porque se creía que el quinto mes del año era un mes fatal, horrible, sí, claro, tremendo, pero es que horroroso. El
0: quinto día del quinto mes era todavía peor.
1: Exactamente. O sea, era si el quinto malo. mes ya
0: era malo, dices, madre mía, el quinto día es lo peor de
1: lo peor. Así que bueno, se, se empezó a celebrar ¿no? esta festividad, como tú decías, de purificación y de hecho... Eh... Pero vamos a
0: ver, Laura, antes de seguir. Ah, perdón. O sea, Si esto la gente lo está escuchando. El 5 del 5, que decimos que es un día malo, no un mes malo. Hay que tocar madera, pero ya, ya. A ver. Ahí está.
1: Tocamos madera, ya está. No te toques la cabeza, Luis, que no tienes madera en la el cabeza.
0: Serrín. Mi padre siempre decía que tenía la cabeza llena de serrín, pues bueno, ya está. ¿eh?
1: Eh, otra cosa que te quería comentar eh, relacionado con esto no de la purificación y un poco el, la idea de que era un día así como de muy mal augurio y demás, es que otra de las imágenes típicas, tradicionales de ese día eran los lirios. La flor del lirio, porque se pensaba que el lirio, bueno, se creía no que tenía eh, propiedades medicinales, claro. no que era buena, digamos, para fortalecer, para no caer enfermo y demás. no Entonces, de hecho, esta festividad a veces también recibía el nombre de Shobu no Sek Seku shobu no sé, shobu es lirio ah, qué bueno. y era tradicional pues beber licor que se hacía ¿no? con las hojas de lirio ¿Qué
0: listos. Con la, con, la, con la excusa de uy, que el lirio tiene propiedades medicinales venga, vamos a pegarnos <risa> aquí un buen lingotazo de
1: licorcito el día es muy malo tú lo has dicho, es un día,
0: es un día fatal, terrible, entonces pues terrible. Hay, que,
1: hay que intentar lo que sea para no caer enfermo, no caer en desgracia en, en ese día muy bien ¿Y sabemos, Luis, cuándo se originó esta festividad del tango no seco?
0: Pues no lo sabemos, Laura.
1: <risa> es cierto, no se sabe a ciencia cierta <risa> cuándo empezó a celebrarse esta festividad dedicada a los niños, ¿no? a que los niños crezcan eh, fuertes y, y sanos.
0: Pero sí se sabe que fue durante el periodo Nara cuando se escogió la fecha del quinto día del quinto mes. Es decir, estamos hablando del periodo entre el año 710-794 de nuestra era.
1: Pero no fue hasta el año 1948, que este 5 de mayo, ¿no? el quinto día del quinto mes, fue declarado festividad nacional, no festivo nacional. Y, eh, bueno, entonces... porque fue
0: cuando se promulgó una ley de días festivos de la que hablamos un poquito más en el post de la Golden Week.
1: Exacto. Bueno, luego, si quieres, hablando de la Golden Week, porque claro, a ver, nos hemos liado aquí a hablar del tango no sé cu, la verdad, Luis. Somos un poco desastres. Somos un poco desastres. Eh, realmente, el tango no seku, que después... ¿no? Que en no es 1900... bailar el tango. No es... Bueno, pues, si quieres, también. también. Está bien. En 1948 se transformó en el Kodomo no Hi, que es la festividad que tenemos en la actualidad. Eh, eh, pone, digamos, punto y final, marca el final de esa Golden Week, claro, de esa ¿no? Semana Dorada. De la que, si te parece, hablamos Luego hablamos
0: después. un poquito más.
1: Vale, entonces, pues eso, 1948 sí que se decretó festivo ese día. Y entonces, claro, como era festivo, pues digamos que se dedicó a todos, a niños y a niñas.
0: Más que nada porque el Día de las Niñas, que también es un gosecu, ¿no? una de estas festividades estacionales, no es un festivo nacional.
1: Exacto. Entonces, ¿vale? las
0: niñas, digamos, vale, tienen una festividad solo para ellas, pero como no es festivo nacional, pues dicen, pobrecitas, ¿no? Pues entonces las metemos... Junto con los niños.
1: De hecho, sí que es verdad que las tradiciones, las decoraciones de esa antigua fiesta, ¿no? del tango no seku, eh, la fiesta dedicada exclusivamente a los niños varones se sigue manteniendo y en las casas, ¿no? Los, en las familias que tienen hijos varones, pues se siguen observando esas tradiciones y esas decoraciones. Luego hay algunas cosas que se han ampliado
0: Exacto, para a la dar festividad calidad general. también. Exacto, niñas. Eso es,
1: ¿no? Eh, por ejemplo, hablemos de tradiciones y de decoraciones Tradición. típicas del, del día. Pues la que más probablemente, bueno, todos ¿no? Por un lado, las familias que tienen hijos varones colocan como unos muñecos, ¿no? normalmente son imágenes de héroes, así samuráis, no grandes guerreros feudales, sí o
0: protagonistas de cuentos infantiles, también, también ¿no? ¿no? Al ¿no? Al final Quintaro, es, un, por ejemplo,
1: es un clásico, eh,
0: un clasiquísimo. Sí, Al final sí, es sí, un sí. conjunto que recibe el nombre de Gokatsu Ningyo. Las... Son los muñecos de mayo.
1: Exacto, bueno, muy relacionado con las, las muñecas del Hina Matsuri, ¿no? aunque totalmente diferente. no Aquí lo que se busca son esas imágenes de, pues, eh, o bien de guerreros o bien de protagonistas de cuentos Exacto. infantiles, cosas que, que puedan agradar a los niños y que también tienen cierta simbología, ¿no?
0: Simbología de valor, coraje, ¿no? Es. De ir hacia adelante, eh, sin importar no los riesgos lo que te eche la vida, lo que te ponga la vida en el camino, ¿no?
1: Exacto, y de hecho, por eso también es muy típico que las familias con hijos varones coloquen o bien una armadura o casi siempre solo el casco, ¿no? Un kabuto, el típico eso. casco de guerrero samurai, lo expongan ahí en, en casa, ¿no? Y Exacto.
0: Es... Antes se ponía, ¿no? Para los jóvenes que iban a la guerra, porque se consideraban eh, elementos muy importantes, el bueno, casco, claro. evidentemente, ¿no? Protege la cabeza, y se suponía que de esta manera les infundía coraje y valor para los combates a los que iban a tener que enfrentarse. Evidentemente, hoy en día, los únicos combates, pues son los combates en el colegio, eh, ¿no? De enfrentarse a profesores, Pobre, ¿eh? exámenes, este tipo de cosas, ¿no? Por suerte. ¿No? Los cambiado. niños no, no, no tienen que ir a pegarse espadazos ni nada de eso. Pero
1: la simbología sigue siendo la misma, ¿no? Eso ese, sí. eh, ese casco de samurái ¿no? Ese kabuto, pues sigue siendo esa idea de infundir a los niños de. Ese coraje que tú decías, Totalmente. ¿no? Esa fuerza, esa valentía, ese valor, ¿no?
0: Pero creo, de todas maneras, Laura, que ya que te has puesto a hablar de decoraciones yo, típicas yo. De, de este día tan especial, sí. creo que no podemos no mencionar quizás la decoración más famosa asociada al Kodomonoji.
1: Cierto. Entonces, supongo que estás pensando en las banderolas con forma de carpa que se llaman koinobori.
0: Claro, no podía ser otra.
1: Pues sí, estás al final, claro... De nuevo, simbología, ¿no? Esto lo. Bueno, lo hablamos es que Japón mucho. es todo
0: muy simbólico sí. siempre, cada vez que se celebra algo, ¿no? Lo que comes, lo que. con lo que decoras, todo, todo tiene. Hay un tiene montón de, que ver de. con simbología auspiciosa.
1: Totalmente. En este caso, claro, las carpas eh, representan la fuerza, ¿no? El coraje también, el, lo que tú decías de salir adelante a pesar de, de, la, de los problemas. Al final, la carpa es un, es un pez que puede nadar contracorriente ¿no? Y consigue al final con fuerza y perseverancia no su, su objetivo. Pues, pues como las los niños,
0: van... tienen que ser como claro. las carpas.
1: Bueno, exactamente, ¿no? Aunque sea una época complicada o lo que sea, pues es sigue nadando, sigue nadando, en plan Dori, pero en plan de con fuerza, ¿no? Y con, con ese valor y con ese coraje. Pero sin final.
0: olvidar de dónde vienen, es decir, no como Dory.
1: <risas> Pobre Dori, déjala ¿no? Bueno, la tradición de colocar estas banderolas data del periodo Edo y en un principio solo se colocaban realmente dos no Se colocaba primero una carpa grande de color negro que se llamaba Magoi que era la que representaba al padre
0: Y ya está Originalmente solo esta. Ah,
1: ¿originalmente solo poníamos sí, una? Sí, sí,
0: en el periodo Edo solo esta. Ostras,
1: vale, en plan de he sido padre y... ya está, y, y
0: los demás me dan igual. Aquí el que manda soy yo, yo soy el que va... Bueno, iba a decir el que va a la guerra, ¿no? Pero en el periodo Edo tampoco. Ya tampoco. O sea, Soy el que lleva las armas, ¿no? Soy el importante y... Bueno. y poco más.
1: Luego sí que un poquito más tarde, ya en el periodo Meiji, se empezó a colocar otra carpa de color rojo, algo más pequeña, llamada Higoi, que en teoría representaba al primogénito, ¿no?
0: Exacto, como siempre también, ¿no? En una línea patrilineal, el primer hijo varón es el único que importa. Mm. Los demás es como, bueno, pues ahí, ¿Te <risa> ahí os aguantéis.
1: Hoy en día es verdad que la carpa roja eh, para muchos simboliza la madre, ¿no? Es una representación de la madre y es que también... Mucho
0: más bonito además, ¿no? Ya de,
1: claro que sí, desde la era Showa ¿no? en adelante hasta nuestros días, pues es normal que haya más carpas, ¿no? De, color azul, de color Exacto, verde... Exacto, de color
0: azul y verde que representan al resto de los hijos. Y de hecho, se añade una nueva banderola cada vez que nace un nuevo hijo en la familia. Pero claro, teniendo en cuenta que las familias japonesas, eh, si tienen hijos como mucho, tienen uno, <risa> uno o a veces casi cero, pues el Día de los Niños y las, los Koinobori han vuelto otra vez casi a los orígenes del periodo donde casi no hay banderolas, porque no hay niños.
1: La verdad no, es que se ponen banderolas ya de todos los colores y en muchos casos eh, puede ser que, que haya... Más banderolas de las que niños hay en esa, en esa familia. Exacto, y no pasa nada. Es bonito, nada, ¿no? es bonito es un poco, ponerlas. Claro, y también la imagen para el resto de niños de, de, de todo Japón, ¿no? En general y hasta del mundo realmente, ¿no?
0: Sí, porque si solo ponen niños de todo Japón, tampoco hace falta poner tantas. ¿eh? <risa>
1: de verdad, qué malo eres. Oye, ¿te acuerdas de las banderolas que vimos en Murakami?
0: Claro, hombre, como no me iba a acordar.
1: Cuéntanos, a ver, Luis.
0: Eso es que tú no te acuerdas mucho. Que
1: sí, pero quiero que lo cuentes tú. Claro, no,
0: es que Murakami es una ciudad, un pueblecito muy cuco, muy bonito de visitar, en la prefectura de Niigata, y es famoso por su industria del salmón. ¿no? Tienes hasta un museo dedicado especialmente al salmón, a, pues, a todo lo relacionado con el salmón. Y curiosamente es tan importante este, este pescado... Que durante el noji en lugar de colgar banderolas con forma de carpa... Que es lo normal. Que es lo normal, se cuelgan las Sakenobori.
1: Claro, saques sake salmón, con lo cual son las banderolas... Son iguales que las Koinobori, las banderolas con forma de carpa, pero estas realmente representan a un salmón.
0: Exacto, porque bueno, al final el salmón también... también funciona. ¿eh? Y también nada contracorriente, ¿no? Subiendo la,
1: sí, la corriente sí, de río. los ríos mm -hmm. para
0: desovar y estas cosas, ¿no?
1: Sí, 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 también funciona. Entonces, claro, en Murakami lo están muy no orgullosos sé, de su Sí, lo que pasa es que banderolas. no sé
0: si, si sirve mucho porque, claro, pones estas banderolas para la fortaleza de los niños, pero dices, leche, que llega el salmón y lo capturamos en Murakami y al final no lo comemos, es como pues no sé si quiero ser eso.
1: <risa> mira, hablando de comida, ¿sabes? ya que está. Sí, es
0: que Madre <risa> no, mía. Tú
1: también. Hablando de comida. <risa> ¿Qué imagen
0: da eso para los niños? Es como me van a comer.
1: Pues eh, mira, disfruta la vida mientras no Exacto, mientras no te coma la parca, no Te coman, pues tú disfruta la vida y luego ya cuando se acaba, pues acaba Pues se acaba. Está, ¿no? Pues mira, hablando de comer, ya que estamos, como en todas las fiestas, también en esta fiesta del Kodomonohī hay gastronomía específica.
0: Nunca falta.
1: Nunca falta, Pues en esta fiesta hay especialmente dos como pastelitos, ¿no? Que se usan tanto para comer en las familias como también como ofrenda, ¿no? Un poco a los santuarios, a los que vamos a sí, pedir, como
0: casi siempre al final. Claro,
1: que nuestros hijos pues, crezcan sanos y fuertes, ¿no? Y con ese valor y ese coraje y todo eso. Uno de ellos es el Kashiwamochi y otro es el ay que no me acuerdo. Chimaki. Eso Chimaki que se me había quedado Exacto. ahí en la punta del lengua. Sí,
0: el kashiwa mochi ¿no? son unos pastelitos de arroz rellenos de pasta de judía roja dulce, no tan típica en Japón, que van envueltas en hoja de roble. Y Eso los chimaki son pasteles de arroz envueltos en hojas de bambú.
1: Eso es. Fijaros, hemos dicho hojas de roble, hojas de bambú. Y hemos dicho casi todo en Japón, festividades, comida, tal... Tiene, ¿no? Es Simbolismo simbólico. Muy grande, claro. Tiene, pues aquí también, simbología. Porque el bambú y el roble, claro, son considerados al final. símbolos de fortaleza.
0: Fortaleza y flexibilidad, ¿también? ¿no? Y adaptación a las eh, inclemencias de la vida. si Sí, se quiere. sí.
1: Así que, claro, usar las hojas al final es también solicitar, ¿no? Pedir, querer que nuestros hijos pues sean fuertes, no crezcan fuertes y también con esa capacidad que tiene, por ejemplo, el bambú, no, de, de, de adaptarse, eh, pues que crezcan así en la vida. Yo, de todas
0: maneras, si fuera un niño japonés cuando luego creciera, yo llevaría a juicio, no sé, no sé a quién exactamente, si sí, al emperador, al primer ministro, a, ay, ay, ay. A, a todos, porque claro, o sea, siempre en la vida, no, eh, no hay Momento, siempre hay momentos complicados, ¿no? Y dicen, madre mía, si yo soy japonés, que toda mi vida ha estado llena de momentos auspiciosos en todas las festividades, ¿cómo puede ser que tenga momentos duros? Algo, algo falla. O sea, algo están haciendo mal en Japón.
1: No, hombre, porque los hay, pero habría más... Si no estuvieras ah, tú ahí, eh, pues celebrando el, el kodomo no, hi, ¿no? Justamente ese 5 del 5, que es... Un, no sé, un día yo de creo de que hay que cambiar el
0: sushi, el guagui y todo eso por más cosas de estas con hojas de, de roble y hojas de bambú. Nada de sushi, nada de guay.
1: A ver, a mí el mochi me gusta, el kashiwa mochi y el chimaki, bueno, no están mal, pero sinceramente esto es un secreto entre tú y yo, Luis. Que no no se nos enteré, oye nadie, ¿no? no, que no se entere nadie. Pero hombre, yo prefiero el sushi o el wagyu, ¿eh? también te lo digo. Que... Claro, ¿ves?
0: Y así, así pasa, casi no va. Claro, no tenemos auspicios de estos japoneses.
1: Bueno, también en este día tomamos ese licor de lirio. Esto es no es hiper popular no sucede en todas las familias, pero sí que si vais de viaje por Japón en estas fechas, sí puede ser que lo veáis no expuesto en algunos centros comerciales ¿no? de estas grandes superficies si sí, suelen tener ¿no? las botellitas de licor de lirio que, que mencionábamos antes y de hecho relacionado con el lirio. Pero bueno, eso,
0: si no lo encontráis como el licor de lirio, ¿no? va mezclado no el lirio con el sake y tal, pues, bueno, pues bebéis sake y ya está. Ah, vale, decir, pues, yo digo a
1: ver si es capaz desde de poner una flor de lirio dentro de una botella de sake bueno, y dice Oye, ya lo tengo hecho. Pues
0: también es verdad. <risa> si no, decir, oye, como el saque es parte de la composición de este licor delirio, pues si no hay licor delirio, con beber saque, pues al menos un 60% o lo que sea del porcentaje, pues ya estoy aquí cumpliendo con la tradición.
1: Vale, y pues mira, ah, bueno. terminamos la tradición de manera redonda, perfecta. Tú estás con esa botellita de saque, claro. supuestamente licor de lirio, pero bueno, es igual. saque. Y justo las hojas de lirio que no has usado para ese saque, para oh. conseguir ese licor de lirio, las echas ahí en la bañera, en agua calentita, y te das un baño.
0: Qué bueno. y es
1: una manera redonda de terminar el día porque eso también es tradicional de este además, día, claro, claro. Claro, recordamos eso, ¿no? Hemos dicho que el lirio se entendía como, bueno, que tenía propiedades medicinales, ¿no? Que era positivo para evitar bueno. enfermedades y fortalecer. Lo que pasa que al es que mismo tiempo,
0: qué bueno, pero qué estrés, ¿no? Porque desde que te levantas es <risa> los cabuto con no sé qué, los coinoborios. Espera, colócalos bien, que si no, uh, la liamos. Ahora cómete esto y lo ponemos en no sé dónde. Ahora el lirio con el baño y demás. Y acabas el día y dices, madre mía, yo quiero un día normal. ¿No veías que no?
1: Pues te digo, yo te digo lo que tú quieras. Bueno, eh, aparte de esta gastronomía, no, de estas decoraciones, que si sí, los cascos, uh, los cabutos, especialmente las banderolas koinobori, ¿no? que decoran tantos sitios, también hay canciones típicas de esta festividad. De hecho, no vamos a cantar, Luis, yo no me veo capaz de cantar. Pues te iba cantar. a decir, ¿eh, Laura, ¿lo vas a cantar mm, o qué? No. Eh, tenéis una un trocito de canción justamente en el post en la web, ¿no? Creo que ahí ponemos sí. una de las canciones más típicas, que es la una en que están comparando ¿no? los Sei niños kurabe, de una familia. Seikurabe se llama. ¿Cómo, perdona?
0: Seikurabe.
1: Seikurabe, exacto. ¿no? Y comparan ahí las alturas, ¿no? Cuán alto es cada uno y gira en torno a justamente esta festividad. O sea,
0: ¿no? échale un ojo porque además lo tenemos tanto escrito en japonés, con sus kanji, sus hiragana, katakana y demás... También en Romaggi, por si lo queréis ver cómo se lee. Y también la traducción al español, claro.
1: Habrá que buscar a ver si encontramos un, un vídeo y ponemos la cancioncita. Eh, a lo mejor, si lo encontramos al final de este episodio, se puede, se puede poner la cancioncita. Si no la encontramos, pues nada, ahí se deja. Ahí se deja. Y bueno, si queréis, claro, estáis de viaje por Japón, ya evidentemente este año no, tampoco. Este
0: año no, va a pero ser el año próximo que viene.
1: No Exacto, estáis de viaje por Japón en estas fechas. Pues hay maneras de, de disfrutar ¿no? del codomonoji Evidentemente podéis comprar esos dulces ¿no? de mochi, de los que hablábamos, el kashiwamochi, el, el chimaki, podéis intentar comprar ese licor de, de lirio, no de, de lirios eh, Pero es más difícil ver las exposiciones un poco que hacen las familias en sus casas, porque... Evidentemente, eso es privado, ¿no? A veces sí que se puede ver a través. Hay algunas familias en los.
0: Madre pueblos... mía, Laura, ¿qué giro estás haciendo? Pa... ¿Por qué? Porque estás dando unas vueltas, yo creo. No,
1: para... porque estoy dando ideas de cómo disfrutar claro. del kodomo no Hi cuando uno está de viaje por Japón. Y digo que los kabuto, por ejemplo, hay algunas familias, especialmente en entornos rurales, que sí que los ponen, los exhiben como de puertas hacia afuera. Eh, se pueden uh -huh. ver a través de a veces de de las ventanas y demás, no, pero es más claro, difícil. Es más la manera más fácil de ver ¿no? decoraciones o de disfrutar de la festividad del Kodomonoji es ver las banderolas koinobori.
0: Pues a eso me refería que querías decir que la manera más fácil de disfrutar del kodomonoji yendo por Japón es bueno, ver vale. banderolas koinobori y estabas dando unas vueltas las
1: familias. Ay, porque no estoy no sé paseando mentalmente por Japón y estoy pensando me voy a comer un mochi y voy a tomar un sorbito del licor este delirio. Claro, pero es muy
0: complicado porque no sé qué. Bueno, al final koinobori es lo más fácil de ver por todo el país. Pero hay sitios donde es mucho más fácil todavía de lo normal.
1: Sí, porque vais a ver Coinoborí en jardines, en terrazas, en ¿no? las casas de, de la gente. Pequeños, o Muchas veces en,
0: en ríos y canales.
1: Claro, pero ahí ya te tienes que desplazar ¿no? a ese lugar para verlo, me refiero. Exacto. Tú paseando por una ciudad pero, sí, random... Pero me
0: refiero una a una ver... ciudad random, como muchas veces hay pequeños canales en el centro También, de la claro, ciudad, sí. a veces hay eso, no, colgados de un extremo al otro. Del, de ese flujo de agua, ¿no? Que sí. es pequeñito y dices, ah, mira, pues he visto unas koinobori sin que esperase verlas eh, simplemente... Claro, no porque, porque al ir.
1: tener esos canales de agua, ¿no? Esos ríos, esos arroyos... Claro, es el lugar donde están las carpas, ¿no? La imagen Justo. Eh, queda muy, muy bonita. Pero bueno, también en, en Tokio, en la ciudad de Tokio, podéis ver montajes, por decirlo de una manera, de koinobori súper chulos.
0: Sí, a mí uno de los que más me gusta ¿no? es el de la Torre de Tokio, precisamente, mm. que cuelgan 333 koinobori. Anda, qué número Tokyo, más,
1: más curioso. Sí,
0: no es al azar, es porque, no es porque tenga 333 hijos el arquitecto de la Torre de Tokio, sino pobre hombre, sino porque la Torre de Tokio mide 333 metros de alto.
1: ¿Cómo que pobre hombre? ¿No estás contento tú con tu, con tu hijo?
0: Claro, estoy contento porque Multiplícalo
1: tengo uno. por 333?
0: ¿333 felicidades? Hostia, no sé.
1: Bueno, eso. En eh, o sea, los te momentos buenos sí,
0: pero no, en el recto...
1: ¿Qué te he liado? ¿333 Uy, cuesta decir esto, 333 coinoboli. Esto es como
0: lo del médico, diga 333.
1: <ríe> no, no puedo. Por los 333, no puedo, ¿eh? Metro, ¿Pero, pero de alto por qué lo torre. repites si
0: ya lo he dicho yo, Laura?
1: Porque me gusta vivir al límite, al límite, Luis. Otro lugar, aparte de la Torre de Tokio, tenemos la Torre eh, Tokio Sky Tree, ¿no? y justo en la zona de, de, del Solamachi, lo que el sería como comercial. el centro comercial. También sobre Bulán se ponen ahí unas mil banderolas, ¿no? Unos wow, mil koinobori también súper. Pero bueno, bonito.
0: puestos a grandes cifras, si nos vamos a Tatebayashi, en la prefectura de Guma, ahí celebran el koinobori nosato matsuri un festival eh, específico de estas fechas. Y en 2005 entró en el libro Guinness de los Récords porque colgaron 5.000 koinobori.
1: Al ahí. Es como
0: 5.000. Aquí ya sí que no voy a decir que el organizador tenía 5.000 hijos porque dice imposible. <risa>
1: O sea. 5.000 veces felicidad sí, eh, 5.000, de hecho, creo recordar que leí que en algunas ediciones ya siguientes pasadas de ahora, digamos eh, habían hasta alcanzado 6.000 koinobori ¿eh? o sea que tela, tela impresionante en el libro Guinness ahí de los récords luego también un lugar muy famoso muy típico para ver koinobori es Samigahara
0: Sagamihara
1: He dicho todo al revés, ¿verdad? Sí. Sagamihara. Eso sí. Porque, claro, es el río Sagami. Ahora <risa> tiene todo sentido. El río Sagami, donde se cuelgan unos 1.200 koinobori, pero están como en cinco filas, ¿no? Por encima... Madre mía, tú a, por sobre a, a del pelotón, no. Sí, pero están muy bonitos. Uno de los lugares en los que más gente va, ¿no? A hacer fotos y a disfrutar de por la belleza de ver justamente esas carpas koinobori flotar eh, sobre el río Sagami, en Sagamihara. A muy, bien, derecho, Laura, muy bien, y Prefectura un... de Kanagawa, perdón.
0: Exacto, pero uno de los sitios quizá más fáciles y más bonitos de ver es Kawakoe, en la mm. prefectura de Saitama, ¿no? Claro. Porque Kawakoe recibe el nombre de la pequeña Edo, uh -huh. hemos hablado de ella en la web, quizá deberíamos hacer algún día episodio en el podcast. Es una ciudad muy interesante para visitar en cualquier momento del año, pero en esta fecha, además, sobre las, en las calles principales de Kawagoe se ponen unos 800 koinobori. Y claro, son calles con edificios del periodo Edo, de madera, chulo, preciosos, sí. con lo que ya no solo son los koinobori, que, sean, que son bonitos, sino también todo el entorno que acompaña muchísimo a esta celebración.
1: Y ya que hablas de entorno, yo creo que también en Nagasawa, en la prefectura de Yamanashi, hay también un pequeño festival ¿no? de, de koinobori, también se cuelgan ¿no? varias filas de, de esos koinobori, pero especialmente es bonito porque justo el Shibasakura ya es a veces ese manto de florecitas ¿no? eh, rosas en el suelo, ¿no? está en floración, está perfecto para verlo y si tenemos suerte hasta podemos ver el monte Fuji detrás ¿no? entonces tienes ese manto de Shibasakura las banderolas Koinobori y el monte Fuji
0: de todas maneras, fíjate, te voy a decir una cosa porque mm, eh, hemos hablado del de sitio que tenía el récord Guinness el récord Guinness de los récords el, el récord Guinness de mayor número de Koinoboris pero hay un sitio en la prefectura de Saitama se llama Caso, donde es justo al contrario. Hay un koinobori.
1: Pero seguro que es un koinobori gordote.
0: Exacto, es el koinobori. El o sea, koinobori. Exacto, un koinobori. Son <risa> 500 metros de koinobori y dices? 330 kilos de peso. O sea, ese, ese niño debe ser que, que está bien Pero alimentado. Pero yo
1: veo eso y salgo corriendo. Yo Digo, veo, sí. es que esto esto sí que me come directamente. Pero tú fíjate
0: la de sushi que puede sacar de, de una ¿cierto? carpa de 330 es una... kilos.
1: Esa es una buena opción.
0: Porque sí, se hace
1: sushi de carpa también. Sí, sí, que lo hemos comido nosotros. Nos hemos comido. O sea, en ocasiones bien y en otras ocasiones regular. Regular, vamos a decir eso. Eh, Bueno, hay un montón de festivales más, ¿no? Los hay en Kanazawa, en Saga, también así conocidos, Yosanke Jonsen. Eh, un montón. En, en varios sitios por todo sí, Japón. en la web, vamos, De hecho, tenemos alguna lista así tenemos, de los tenemos. más destacados.
0: Pero vamos, yo creo que si hemos empezado hablando del kodomo no Hino, pues para cambiar pues vamos a empezar a hablar ¿no? del de primer día, del principio de esa Golden Week, porque el Codomología es el final, ¿no? Sí, hemos, hemos empezado, empezado por el final. final bueno, pero porque, porque es, es una festividad claro. como muy tradicional, muy bonita, muy típica, pero claro, ya que es ese, ese punto final de la Golden Week, igual merece la pena dar un poco más de información acerca de esta semana.
1: Sí, porque hemos hablado, ¿no? Justamente, es Semana Dorada, hemos mencionado, Semana de, de Festivos Nacionales pero no hemos dicho nada más, no hemos puesto un contexto, así que bueno, vamos a hablar un poquito de eso. La idea principal tras la Golden Week, ahora si queréis hablamos un poco de los orígenes, ¿no? pero así como reflexión creo que realmente es la demostración de que Japón tiene un problema con las vacaciones que los trabajadores o más bien no... con la falta de Exactamente, ¿no? Los trabajadores no toman vacaciones. En muchos casos sí tienen sus 10 días de vacaciones, pero les no cuesta. Son muchos? No son muchos y encima la gran mayoría nunca se los toma seguidos, sino que van tomando un día aquí, un día allá. Exacto. Sí, pero también cosa, porque
0: ¿no? muchas veces, ¿no? Hay momentos en los que el empleado está enfermo mm. y se toma uno de esos días de vacaciones pues para poder quedarse en casa.
1: Sí. Sí, sí, es bastante habitual porque en muchos casos no hay días ¿no? De eh, por enfermedad o... Sí, o por
0: enfermedad según la legislación no, hasta el tercer día creo que es, no empiezas a cobrar...
1: Y hasta por temas pues, de conciliación, ¿no? algún problema también a veces doméstico, ciertas cosas, es habitual en Japón tomarse los días de vacaciones, entonces mucha gente dice no me los gasto porque si los necesito... Claro los tengo que, que tener ahí. Claro, ¿no? pero
0: Japón además tiene la tradición esta tradición en el sentido no bueno, ¿no? No como el cómodo kodomo sino malo, de que a veces hay un exceso de trabajo sí. y llega a haber incluso la muerte por exceso de trabajo, ¿no? El sí. karoshi. Y claro, el gobierno es consciente de esto y por eso Japón quizás es uno de los países que más festivos nacionales tiene, precisamente para forzar entre comillas a los japoneses. A tomarse días libres.
1: Sí, porque de hecho muchos festivos nacionales se colocan en lunes para hacer justamente ese fin de semana largo, ahora que cada vez más empresas eh, dan a sus empleados tanto sábado como domingo festivo, y esto es algo relativamente, entre comillas, nuevo. Es sí, porque decir,
0: se trabajaba en sábado también. En de... los años
1: 60, 70 y 80, y hasta principios de los 90... Era lo habitual realmente, ¿no? Estar trabajando sábados desde luego y muchos domingos también. ¿no? Entonces, bueno, es verdad que se han colocado esos lunes festivos para al menos ayudar a la gente a decir tenéis un fin de semana largo, descansa por el amor de Dios.
0: Exacto, descansa. Conecta
1: ya. <risa> Claro, a Pero mejor bueno, de eso podríamos hacer un episodio. Sí, de... también. ¿No? Pero es qué? curioso, ¿no? Porque, Porque incluso
0: da. hay japoneses, ¿no? Que lo he visto, lo he leído recientemente, que incluso se quejan sí. de que la Golden Week es demasiado larga, ¿no? Que desconectan demasiado.
1: De hecho, esto se oyó mucho en 2019.
0: Sí, que... la Golden Week más larga. Pero claro, antes de hablar de la Golden Week más larga, habría que hablar primero de...
1: Qué origen... días forman
0: parte los, la, la, de la Golden Week y antes de eso, de cuáles son los orígenes de la vale. Golden Week.
1: Bueno, pues el origen fácil, realmente, van bueno, entre entrar comillas, porque es muy reciente, ¿no, Luis? Es
0: muy muy reciente, sí. Decíamos hace un rato, ¿no, que en 1948 se promulgó una ley nacional de días festivos que declaró nueve fiestas nacionales para, pues eso, ¿no? Para tener días marcados, para, días de relax, descansar. ¿no? De descansar, marcados por el gobierno, pero de estos, de estos días que marcaba la ley, muchos de ellos se concentraban en la semana que va de finales de abril a principios de mayo. Mm. Y bueno, no todos los días eh, son festivos entre estos días, pero claro... Entre que alguno cae a lo mejor en sábado, en domingo, sí, que, pasa, que son en días festivos, ¿no? mm. que algunos japoneses dijeron, oye, pues mira, ya que hay estos días festivos, pues alguno de los que tengo, pues de los normales... de Me gasto un día de vacaciones, pagadas, vacaciones y tengo exacto, a lo mejor cinco. Y tengo cinco. Y mm. también el hecho de que empresas empezarán a decir, pues oye, pues voy a cerrar estos días, ¿no? Porque ya que voy a tener pocos empleados en la oficina y que van a estar con la cabeza en otro lado, pues mira, pues cierro durante sí, esta o semana y Sí, el negocio
1: está. es temporada baja, digamos, ¿no? y se puede. De hecho, eh, muchas empresas, especialmente ¿no? del sector ocio y entretenimiento vieron que en estos días ¿no? festivos empezaban a aumentar sus ingresos, ¿no? que se veía... Exacto. Vieron claramente un, un incremento en el número de japoneses que disfrutaban de esos días festivos. ¿no? Pero
0: de lo curioso es que no se llamaba Golden Week al principio, pues había un montón de días festivos y ya está, pero en 1951 se estrenó una película en estos días, precisamente, ¿no? y pues tuvo un éxito brutal. ¿no? Tuvo una recaudación de taquilla... Que era la más alta de la productora que había tenido nunca, y fue como, madre mía. O sea, así que resulta que realmente los japoneses en esta semana
1: están disfrutando de, de su tiempo del relax, libre. ¿no?
0: Y el director ejecutivo de la productora, ¿no? Pues acuñó el término Golden Week para esta semana, ¿no? Tomando como concepto un poco el Golden Time, así, lo que sería en los momentos de la radio de mayor audiencia. Pero él lo creó también, de todas maneras, como una idea casi de marketing, ¿no? para ver si conseguía, por ejemplo, crear un tercer momento anual de mucha audiencia. Porque normalmente ¿no? las películas pues tenían mucha audiencia en Obon y en Año Nuevo. ¿no? Que son dos, las clásicos dos grandes
1: festividades de, del calendario. Exacto.
0: ¿no? Y realmente le funcionó bien. ¿no? Y, y luego, pues un par de años más tarde, en 1953, fue cuando los japoneses empezaron a usar el término Golden Week de una manera regular porque realmente caló entre la población.
1: Totalmente y caló tanto que en muchos casos yo creo que preguntas a ciertos japoneses del origen del término, ¿no? De la Wii, expresión Golden no Week y muchísimos yo creo que no son conscientes ni de que es tan reciente ni de ni de esto, ¿no? Exacto. De, justamente que hay detrás esa productora al final, ¿no? ¿Qué días forman parte de la Golden Week? Porque estamos aquí hablando todo el claro. rato de la Golden Week Venga. Bueno,
0: la Golden Week va del 29 de abril al 5 de mayo, al menos según los días festivos Exacto,
1: los días festivos, los que son festivos Pero no sí son sí.
0: todos festivos entre medias y claro, dependiendo de cómo caigan los días Se puede se extender más allá de ese 5 de mayo uh -huh. Entonces, el primer día de la Golden Week que es festivo es el 29 de abril, que es el día de Showa
1: Vale eh, de hecho, este, si no recuerdo mal, antes era el Midori no Hi, ¿no? El día del, del verdor del o algo así. Verde, sí, ¿no? Del verdor.
0: En realidad, inicialmente era incluso el día del emperador, el, el cumpleaños del emperador, porque ah. en Japón sabes que los, el día del, del cumpleaños del emperador siempre es fiesta, ¿no? Pero uh -huh. claro, luego, cuando cambió de emperador, pues dijeron: Uy, pues resulta que tenemos que, si queremos mantener, ¿no? Todos estos días festivos, necesitamos que, que sea fiesta aquí. de algo, ¿no? Y se puso. El, el Día del, del Verdor. Uh -huh. Pero luego el Día del Verdor se cambió a otro día dentro de la Golden Week. Y entonces en 2007 se dijo, pues mira, como al emperador Showa le gustaba mucho la naturaleza y demás, pues lo vamos a llamar el Shogonohi.
1: El Día de Showa, ¿no? Esto a partir del año 2007, 2007. si no recuerdo mal. Luego vendría, esto es el 29 de abril, el siguiente festivo... Es el 3 de mayo.
0: O sea, hay tres días que no son festivos entre medias, el 30 de abril, el 1 de mayo y el 2 de mayo.
1: Claro, pero por ejemplo, en 2022, el 29 ha caído en viernes, el 30 y el 1, pues sábado y domingo. Exacto. Con lo cual el 2, mucha gente se lo ha tomado de vacaciones, porque el 3 ya es festivo, ¿no? Y ya tienes ahí unos cuantos días de, de vacaciones. Entonces el 3 es el Día de la Constitución, ¿no? El Kempo Kinembi. Exacto. ¿Sí? y claro, es festivo desde 1947. Es
0: cuando se promulgó, pero bueno, luego eh, pues eso encajaba con estas, estos días que se añadieron en esa ley del año siguiente, del claro, 48.
1: conmemora conmemora ¿no? justamente la promulgación de, de esa Exacto. constitución.
0: Y luego el 4 de mayo eh, es el día del verdor, del verde, este midor hinojino que antes estaba el 29 de abril. Entonces cuando aquel día pasó a ser el día de Showa, pues el día 4 de mayo, Pasó a ser el Día del Verdor, pero anteriormente había sido la fiesta del pueblo, ¿no? Una fiesta que la habían puesto ahí porque sí.
1: Bueno, porque, porque caía bien, a... no, porque claro, si no, el tener 4 3... era, eh, no era festivo y eso Efectivamente. No, Entonces, no iba dije, bien.
0: Oye, pues si el 3 y el 5 son festivos, pues si añadimos una fiesta al 4, hacemos tres días, días seguidos claro. como poco. Pues venga, pues vamos a inventarnos una fiesta del Día del Pueblo. Ay, qué bien.
1: Y luego, pues pasó eso, ¿no? Al día del verdor, ese Midori no ji Y luego ya sería el día 5 de mayo. Que veis que aquí sí que tenemos tres días seguidos, ¿no? 3, 4 y 5. 5 de mayo, que es el que hemos hablado, ¿no? El Kodomo no Hi, que ya sabéis, antes era solo, exclusivamente, tango no seku, dedicado exclusivamente a los niños varones, pero justo en 1948, pues sí que ya se convirtió en el Kodomo no Hi para dar cabida a niños y niñas, ¿no? Para buscar. La fortaleza y la felicidad de niños y
0: niñas. Exacto. Pero decíamos antes que en 2019 fue la Golden Week más larga. O sea, para hacer un spoiler así, eh, tuvo 10 días consecutivos de fiesta.
1: Yo recuerdo que se armó bastante.
0: Se armó bastante por eso, porque era como, pero Dios mío, ¿qué hacemos con 10 días seguidos sin ir a la oficina? Leía a mucha gente preocupadísima. En casa con mi Las empresas
1: preocupadas, <risas> diciendo, ¿pero cómo que voy a tener a mis empleados 10 días fuera de la oficina? ¿Qué me brutal, estás contando? Brutal, brutal. Hubo un, o sea, se lió una tremenda. ¿Pero por qué fue la.? La Golden Week
0: más larga. Bueno, eh, para los que no os acordéis de qué pasó en 2019, fue un año histórico en Japón. Muy importante. Fue el año que subió al trono Naruhito, el uh -huh. nuevo emperador, porque su padre, Akihito, había abdicado. Entonces, esa entronización se llevó a cabo el 1 de mayo de 2019, que fue declarado como fiesta nacional. Solo Pero, ese año, ¿no? Solo ese año. Entonces, claro, aparte de los días de la Golden Week, que ya son fiesta normalmente, de golpe, el 1 de mayo... Era fiesta.
1: Claro, hemos dicho que el 29 de mayo es festivo, el siguiente era el 3 de mayo. ¿no? De mayo, en este 2019 pues se puso el 1 de mayo porque era el inicio ¿no? de esa nueva y claro, era.
0: al quedar dos días, digamos, no festivos, entre días festivos, pues al fin se declararon festivos también. Pues,
1: para qué, ¿no? Venga, vamos a hacer festa grosa ahí a Exacto. Tope.
0: Y claro, luego teniendo en cuenta los fines de semana y demás y tal, pues se pasaron 10 días desde que se fueron ¿no? para, con el comienzo de las celebraciones el 29 de abril hasta que volvieron a a las oficinas. Entonces fue además eso, un momento histórico, no porque una Golden Week tan larga está asociada al comienzo de una nueva era, porque mm. no sé si sabéis que las eras en Japón, aunque utilizan el calendario occidental también, no pues es 2022, tal pero utilizan las eras imperiales, en este caso en función de cada emperador. no El emperador eh, Akihito es eh, la era Reiwa,
1: Exacto, ahora estamos en Reiwa 4. ¿no? Reiwa 4. Estaba aquí contando, me tendrías que haber visto porque digo 2019, 2020, 2020. Pero se le sigue llamando
0: a Quijito igual que a su padre, se le sigue llamando Narujito. Cuando su padre se muera, entonces pasará a ser conocido como el emperador Heisei. Uh
1: -huh. Bueno, a Quijito, que dure mucho tiempo, Quijito sí, pero el Narujito su, ya es... Y él... su sonrisita maravillosa, él, es tan chiquitito, siempre va ti ti, 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 Claro,
0: vez. si fuera grande sería Quijote. <risa> o algo así
1: ya decía yo bueno oye hemos dicho ¿no? madre,
0: madre mía o sea... este,
1: este episodio está saliendo yo no, no nos hemos tomado nada ¿eh? es...
0: no nos hemos tomado licor de lirios de eso
1: no lo hemos tomado ahora a lo mejor después de esto para olvidarnos de esta grabación a lo mejor sí pero no nos hemos tomado nada eh, decíamos no justamente esta golden week depende de cómo caen por ejemplo este año 2022 han caído muy bien con pocos días la gente se bah, ha hecho una semana haces... completa, completa, completa. Sí,
0: en España no decimos que tenemos un puente. Cuando tenemos un, un día de fiesta que se suma al fin de semana, cuando ya son muy largos decimos que tenemos un acueducto.
1: Sí, sí, este año ha caído acueducto total. No, Entonces, eh, viajar durante la Golden Week, complicado, ¿no?
0: Sí, porque además es eso, es muy popular entre los japoneses el hacer turismo doméstico, pero también además cada vez más internacional. Y claro, hay muchísima <risa> Ellos demanda... Que ¿Pueden? Sí, exacto, ahora si no comentamos esto. <risa> hay muchísima demanda, precios muy caros y no es como en las vacaciones de verano, por ejemplo, en España, ¿no? Que mucha gente, pues los niños, por ejemplo, en España tienen tres meses de vacaciones en verano, ¿no? Con lo cual los padres, pues más o menos se adaptan a eso y, aunque suelen ser, en, en España, temporada alta...
1: Se reparte, Pero ¿no? se
0: reparte, ¿no? Claro, la, la afluencia de gente a los uh -huh. sitios. En el caso de Japón, aunque es el periodo vacacional más largo, no deja de ser un número de días relativamente corto. Y claro, todos viajan en las mismas fechas. Con lo cual, los trenes todos están a reventar. Conseguir eh, reserva de asientos es muy difícil. Conseguir hoteles a buen precio es también muy difícil porque están reservados desde muchos meses antes.
1: Nuestra recomendación, de cara al año que viene, si vais a Japón y vais a viajar ¿no? por Japón en la Golden Week, la primera recomendación que os hacemos es que en los días ¿no? de inicio y final de la Golden Week intentéis no moveros, Exacto. que estéis en un sitio concreto.
0: Exacto, ¿Mm? si sí, por ejemplo en vuestro viaje ¿no? incluye varios días en Tokio, porque queréis explorar más la ciudad, que os aseguréis de que alguno de esos días ¿no? de que empieza o termine la Golden estáis Week estáis en Tokio y
1: ya en todo caso viajáis a Kioto por ejemplo pues Fuera a mitad de, fecha, de la exacto. Golden Week si no podéis esperar más ¿no? pero a mitad de la Golden Week será más fácil encontrar exacto. esos billetes que no justo los claro, días previos los japoneses los días quieren
0: aprovechar la Golden Week al máximo, entonces claro. viajan mucho sobre todo el primer día y viaja mucho para volver a sus lugares de residencia el último día
1: de hecho esto lo comentábamos creo, si no recuerdo mal cuando hablábamos de la festividad del Obon, que también hablábamos ¿no? sí, que hay mu mucho también. movimiento de gente y que se evit, ¿no? intentamos evitar eh, justo los días en los que los japoneses se están desplazando ¿no? eh, a claro, Obon es lo lo mucho de más de corto que dices
0: que hablas muy mal, ¿cuántas koinobori había en la torre de Tokio?
1: ¿no? <risa> Esto no está quedando serio, Luis. No Dame el favor, serio. por favor. Bueno, total, que si vais a viajar Golden Week, simplemente paciencia e intentar evitar los días de grandes movimientos Exacto. de japoneses. ¿no? Exacto.
0: Y, está. Y, no, y comentábamos como curiosidad ¿no? que cada vez les gusta más viajar internacionalmente. ¿no? Mm. Este es en 2022 la primera Golden Week que hay sin estado de emergencia en Japón desde que comenzó la pandemia y ha aumentado un montón el número de viajes internacionales de hecho algunas de las agencias de viaje japonesas han comenzado también a gestionar grupos de viaje hacia Hawái e islas así que a los japoneses les encantan y claro nosotros como turistas no podemos entrar a Japón. Tú
1: estás viendo las fotos. ¿es pero esas? ellos
0: están viajando por donde les da la real sí, gana. Sí,
1: se han hecho un poco virales, entre comillas, ¿no? ciertas imágenes del aeropuerto de Narita, del aeropuerto de Haneda, con grandes grupos, grandes aglomeraciones de japoneses pues, dispuestos a pasar esa Golden Week en Hawái, ¿no? Especialmente. Sobre todo eso. Donde se ha recuperado ahora, en este 2022, el turismo, ¿no? Y claro, nosotros estamos aquí y pues da un poquito, un poquito de rabia. Da un
0: poquito de rabia, sí, porque parece parece es, es bastante injusto.
1: ¿Cómo ha sido un poco la Golden Week durante esta pandemia? Del, del coronavirus, porque entiendo que claro, en 2020, ya mayo ya estaba, exacto, el tema ya estaba a
0: tope mal. había estado de emergencia de hecho en Tokio, ¿no? la gobernadora se sacó de la manga el nombre de la Stay at Home Week ¿no? mira que les
1: gusta poner nombres a todos les ¿eh?
0: encanta poner nombres, no o sea, en, plan, en vez de, de Golden
1: en... Week vamos a llamarla Stay Home Week
0: bueno, además es que en Japón por la constitución que tienen no pueden imponer restricciones de movilidad como no confinamientos, pueden... exacto, y tal. ¿no? que en teoría, según nuestra constitución en España, tampoco no y fue inconstitucional, pero bueno, a nosotros nos las pusieron igualmente. Digamos
1: no, pero... que en Japón no
0: se han puesto... No se han puesto, pero se dan recomendaciones, Exacto, ¿no? Exacto. Y en Japón, en Tokio, por ejemplo, se recomendó eso, no salir de casa, y había fotos y, y vídeos de la estación de Tokio, por ejemplo, mm. ¿no? que es ese centro de las líneas de Shinkansen, que está en Golden Week a tope, pero a un nivel brutal, estaba vacía. O sea, daba sí. un mal rollo.
1: Daba, daba Parecía, de verdad, que parecía el fin del mundo, porque... Totalmente. Dices que la estación de Tokio esté así en Golden Week es asusta, que se ha acabado el mundo. O sea.
0: Asusta. Mm. Luego, pues, también hubo no, no, no restricciones, por pues eso no las puede haber, pero recomendaciones eh, de manera similar en otras zonas de Japón. Pero luego llegó 2021 mm. y volvió a haber un estado de emergencia en eh, prefecturas como Tokio, Osaka, Kyoto, Hyogo también en las fechas de la, de la Golden Week. Para con lo evitar
1: cual, no un poco claro, que la Claro, gente... porque estas,
0: este estado de emergencia va con recomendaciones, por ejemplo, pues de cerrar los bares y restaurantes a una hora más temprana, no uh -huh. a las 8 ya cerrado totalmente. La Intentar alcohol. recomendar que no se venda alcohol y este tipo de cosas. Con lo cual también fue una Golden Week muy, muy, muy suave. Light, ¿no? Muy light. Eh,
1: con lo cual este 2022, la Golden Week de 2022, es la primera, claro. desde que comenzó la pandemia, que se celebra ya sin de forma, estado de de forma energía.
0: normal, aunque bueno, de forma normal entre para comillas. en lo que es los japoneses es en fin,
1: Exacto. normal entre
0: comillas, ¿no? Porque todavía siguen a veces con algunas ideas como si estuvieran viviendo en 2020. Sí,
1: les está costando un poquito, pero digamos que esas imágenes que ya hemos visto, ¿no? de esos aeropuertos o esa estación de Tokio a tope de, de gente han vuelto, ¿no? Que eran imágenes que era habitual en Golden Week de 2019. Eh, sí, sí, el, al menos al las pasado. imágenes ¿no?
0: nos trasladan que ha habido una vuelta a la normalidad. Digo que son a veces un poco peculiares porque, claro, hay, aprovechando que la Golden Week son varios días seguidos festivos, hay varios festivales y eventos especiales en Japón que se celebran precisamente en estos días festivos. ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, que es precioso, es el Festival de los Cerezos en Flor de Hirosaki, Ay, ¿no? al norte de de Japón el, al norte en sí, la zona Hirosaki de Tohoku. Sí, aquí está
1: muy cerquita de Aomori, Exacto. es decir, en la punta, no, más así como arriba al norte de la isla principal, ¿no? La isla Preci de Precisamente. Kanshu.
0: Y claro, al estar así más al norte, los cerezos florecen más o menos coincidiendo con la semana de celebración de la Golden Week. Y en el Parque del Castillo, nada ¿no? además un castillo de los originales, pues se ilumina de noche los cerezos también, queda muy bonito. Pero justo este año, fíjate, ¿no? O sea, tienes a los japoneses viajando en la Golden Week como locos por Japón y al extranjero, pero para ir al Festival de los Cerezos en Flor de Hirosaki tienes que registrarte previamente para llevar un certificado ¿no? que diga que estás bien de COVID y demás. Y dices, madre mía, que es al aire libre encima.
1: Sea como fuere es un festival al que nosotros tendríamos que haber estado en Exacto, el año 2020
0: coincidía nos coincidía
1: ya estaba este sí que estaba en el plan y vamos
0: teníamos los billetes
1: y a una boda eh, a Japón la boda se ha celebrado y al final no hemos podido no ir he claro podido no nos dejan. Eh, pero bueno un abrazo a los novios desde aquí y claro en los días aprovechábamos el viaje el plan era un viaje express pero aprovechábamos el viaje para irnos a Hiroshima porque era un lugar donde justamente no ya todavía había, todavía había cerezas cerezos en flor y podíamos disfrutar de este festival de Buah, los cerezos iba a ser un
0: viaje Ay. además tenéis una reserva de restaurantes flipante bueno pero bueno aparte día. de Hiroshima hay algún otro sitio donde se puede disfrutar no ya que estás o sea si no te queda más remedio no porque te coinciden las fechas y dices uy Estoy en Japón en Golden Week. Pues bueno, a lo mejor podéis disfrutar de algunos festivales o celebraciones especiales, ¿no? Tenéis, por ejemplo, la Feria de Cerámica de Arita, que está en la en la isla de Kyushu, que es la mayor feria de cerámica de Japón, con más de 500 fabricantes ¿no? que tienen puestos donde se vende cerámica y demás, a lo largo de una calle de unos 3 kilómetros de largo.
1: Me muero. O sea, me da algo. ¿Te lo
0: quieres comprar todo? Todo. O
1: sea, yo solo de pensarlo ya estoy comprando. Ya estás comprando. Mentalmente yo ya estoy comprando. Ya o sea, comprando. imagínate si llego a ir. Me muero. Me da algo. Luego también está la Saji Regata, ¿no? que es la mayor competición de barcos de todo Japón. Exacto. Y tiene lugar en el lago Biwa. Ya sabéis que está muy cerquita de la ciudad de Kyoto.
0: Exacto. Luego en Odawara, por ejemplo, tenéis el festival ho ¿no? que se hace alrededor del castillo con una exhibición de artes marciales, con personas vestidas pues, a la manera
1: de la época feudal. Luego también tenemos la Feria de los Tulipanes de Tonami, ¿no? un festival anual pues, alrededor justamente de esta flor ¿no? de, los, de los tulipanes, aunque también hay muchas otras uh, flores. De hecho, hay tres millones de tulipanes en este parque, no cerca de, de Takao en, en Tonami, una barbaridad. Exacto, la
0: prefectura de Toyama.
1: Toyama. Uh -huh.
0: Luego tenéis, por ejemplo, el festival de Hamamatsu. no Hamamatsu, alguna vez nos habréis escuchado hablar yum, de que yum, tienen yum, yum, yum. guiosas muy ricas. Pues además, yum, yum. en estas fechas de la Golden Week, tienen un festival con enormes cometas que compiten durante el día sobrevolando las dunas de arena de Nakatajima que también hay Super dunas chulo. de arena aquí
1: muy muy chulos, no son, ¿sí? son unas dunas un poquito creo más chiquititas que sí. las de Totori, pero igual de también impresionantes pues
0: Claro, son unas 100 cometas en total, ¿no? de tamaño bastante grande, pero luego encima eso por el día pero luego por la noche hay desfiles y demás es, es fiesta. Eh, fiesta
1: además fiesta. mola, porque las cometas, claro, visualmente los diseños de las cometas eh, japonesas son muy diferentes a a las cometas que Totalmente. estamos acostumbrados nosotros aquí, ¿no? Con lo cual, no sé, se tiene que ser chulo. Y luego está el, el Hakata Dontaku, ¿no? Que es uno de los mayores festivales de todo Japón, realmente. Exacto, Ese más película. de dos
0: millones de visitantes. Qué barbaridad. Al menos en la época de antes de la pandemia.
1: Eh, Fukuoka. En...
0: Exacto. Fukuoka. Y hay
1: desfiles, escenarios, ¿no? Con un montón de representaciones. Sí, y una cosa muy
0: curiosa, ¿no? Que son los coches de flores, los Hanajidosha, ¿no? Que son uh -huh. como coches o medio autobuses que van ahí totalmente llenos de flores y con colores y demás que circulan por la ciudad. Bueno, es una, una cosa Justo muy loca. Tarde, ¿no? Una cosa muy loca.
1: Pero, bueno, hay muchísimos más, ¿no? hay muchísimos Al final, más. en la web tenéis también. Unos cuantos ejemplos mucha información. Pero es eso, al final la recomendación, oye, disfrutad de estos festivales, de estos eventos especiales y, y así evitáis un poco el transporte ¿no? en los días justo de más movimiento, ¿no? de, de al principio y al final de, de esta Golden Week.
0: Pero claro, si hablamos de la Golden Week, yo creo que hay que hablar también un poco de qué pasa cuando acaba la Golden Week y me explico, porque Japón en, comienza su año fiscal en abril, ¿no?
1: Claro, es que aquí hay mucho tema. Es
0: que hay mucho tema. Comienza el año fiscal en abril, lo que implica que la incorporación de nuevos empleados a las empresas ocurre siempre el 1 de abril. Los colegios, las universidades, todo... Empiezan curso. Comienzan el curso el 1 de abril. Y cuando estás casi recién empezado, que no llevas, pues eso, ni un mes, el 29 de abril, ¡zas! Te llega la Golden Week y tienes casi una, bueno, una semana entera de días de desconexión.
1: Además, hay que decir que justo, ¿no? Eh, tú has dicho eh, los cursos, las empresas, todo empieza el 1 de abril, también es esa época en la que florecen los, los cerezos, que tienen una vida muy corta, ¿no? es como muy efímera. Se terminan los cerezos y luego ya al poco tiempo tú has empezado tu trabajo, has empezado el curso y luego tenemos la Golden Week. Claro, cuando se acaba la Golden Week... Es que lo estoy viendo. Nos da la depresión a todos.
0: Te da una depresión brutal porque, claro, eh, hay muchos cambios en la vida. No sabes muy bien eh, cuál es eh, tu, tu situación, ¿no? eh, cuál es tu puesto ¿no? en esa vida. Y surge lo que se llama la enfermedad del mes de mayo.
1: Exacto. Ah, el byo, la enfermedad del mes de mayo que sería un poco como la depresión poco posvacacional
0: sí es un poco parecido a lo que es la depresión posvacacional pero sumado en, pero sumado el hecho de que te viene en un momento en el que has hecho cambios muy grandes en tu vida no que como un nuevo curso, un camino como nuevo ¿no? un nuevo trabajo uh -huh. y tal y solo has tenido un mes para digamos adaptarte a esos cambios y luego es como ala, una semana entera de desconexión entonces cuando vuelves dices dónde estaba yo eh, cómo y me inici... enfrento a esto y
1: hasta, y hasta también aparte de eso que también eh, también puede pasar de que tienes como esa cuando empiezas un trabajo no eh, puede ser que vayas con esa energía de claro, con muchas empiezo ganas. mi nuevo trabajo y, y, empiezo y mi te nuevo parte, curso te
0: rompe todas esas energías
1: claro y luego vuelves y tienes un montón de semanas en las que pff, tienes que estar currando la rutina no ya se empieza a hacer como muy real ya esa emoción de que empieza nuevo trabajo que empieza nuevo curso como que se va Encima tienes los recuerdos de esas vacaciones en Hawái que te has pegado en esta mm. Golden Week, maravillosa, y entonces vuelves a la vida real y, y dices, pero ¿y esto? Es ¿no? y tremendo, te la es que, claro,
0: al final la Golden Week no es una desconexión demasiado profunda en un momento que es de gran importancia, en un momento crucial, lleno de novedades en las vidas de los japoneses. ¿no? Mm. Por eso la enfermedad esta del mes de mayo es especialmente dura entre los recién licenciados sí. porque son los que tienen un cambio muy grande, ¿no? de pasar claro. a estar en la universidad buscando trabajo a tener que adaptarse al mundo corporativo.
1: Sí, además, bueno, claro, eso puede sorprendernos un poco a todos, pero en Japón, tradicionalmente, las empresas han hecho como las... Las, yo lo llamo las contrataciones en masa, ¿no? Total. Las grandes contrataciones durante el último año, desde el tercer año de, de carrera hasta el, ¿no? el último año de universidad, eh, los estudiantes están pasando procesos de selección, eh, es. to todas sus entrevistas y demás, para luego ser contratados todos, todos, empezar a trabajar, pum, así, juntos el día 1 de abril. ¿no? En ese 1 de abril, todos los nuevos. Eh, trabajadores acuden a las empresas, les hacen sus formaciones sus orientaciones y ya les van colocando en los diferentes puestos ¿no? los diferentes departamentos es algo que para nosotros a veces nos sorprende porque aquí no estamos acostumbrados no, a claro. este sistema ¿no? tan así de durante los últimos años de carrera estás haciendo todos los procesos de selección para el 1 de abril
0: todos entrar a
1: y si no entras el 1 de abril en muchos casos lo que hacen los estudiantes es dedicar ese año a seguir estudiando para justamente no caerse de esa rueda, ¿no? Porque, claro, se han quedado fuera Totalmente. del proceso, tienen que seguir como estudiando para y conseguir... Y te queda un año
0: entero para que vuelva a haber otra vez, ¿no? El, proceso, el momento de comenzar en la empresa. Eso Pero, es. ¿qué, qué está pasando? Y
1: claro, pensad que tenem... venimos, ¿no? En estos licenciados, venimos de la universidad, hemos sido súper felices, eh, disfrutando de la vida mogollón, y de golpe el 1 de abril, pum, entra en. El, además la ropa que te tienes que poner no para esos procesos de contratación el día 1 de abril vestido de cierta manera con ese traje que parece que vayas a un funeral todo es como muy entonces tienes primero la muy emoción depresivo. de vale, sí, he conseguido un trabajo estoy contento por ello, evidentemente pero luego vuelves y dices y si esto tampoco me y claro, apasiona sí,
0: claro, pero me refiero, si no hubiera esa Golden Week ¿no? aunque pasara todo eso que tú dices de no sé si esto me va a apasionar o no tengo que ir con este traje ¿no? que parece que estoy de luto y tal pero dices, al menos es un cambio no que es como el paso siguiente en mi vida adulta, dices, oye, pues tengo energía mm. pero claro, cuando puedes empezar a tener esa energía, te vienen un montón de días de vacaciones que dices, ah no esto es lo que me gusta de verdad. Hombre, de Hawái, pues claro. Entonces, claro. acaban esas vacaciones y dices, madre mía, lo que te queda por delante, años y años, ¿no? De, de trajes así oscuros, de... Uf, qué duro es esto! Y entonces surge esta enfermedad que realmente... No es una enfermedad diagnóstica como Exacto, la, la
1: llamamos, se llama así, ¿no? Goga subió la enfermedad del mes de mayo, pero no es una enfermedad como tal, sí, ¿no? es
0: una especie de depresión comunitaria, Todos casi, ¿no? llorando como todos los depresivos ahí a la vez.
1: Bueno, es al final esa falta de energía, ¿no? La fatiga, un poco la insatisfacción. E incluso o la veces...
0: inseguridad por Exacto. las elecciones que se han tomado en la vida, ¿no? En plan de... Pues, ¿Qué hago en esta empresa? Exacto. Es, ¿Realmente he estoy hecho, feliz
1: en esta empresa? He
0: tomado una buena decisión claro. porque hasta, el, hasta este momento no podía tener opciones, pero ahora ya estoy aquí. Y es,
1: uf, sí, ¿qué duda y es claro, esto? además esto podríamos hablar también en otro episodio, no pero tal como funciona el sistema ¿no? corporativo, el sistema laboral un poco japonés, en que si no entras el 1 de abril a veces ya te caes de esa rueda, claro. es muy difícil encontrar un trabajo de regular no con unas condiciones buenas, etcétera, etcétera. Claro, dices, es que no lo puedo dejar porque entonces no me van a contratar en otro sitio. No, Y, y se juntan todas estas
0: cosas. Y bueno, al final pues se afronta esto pues eh, con alguna vitamina, quejarse un poco aquí y allá y básicamente... Y seguir para adelante, no queda otra.
1: Exactamente, seguir para adelante y, y ya está. Sí que es verdad que los, yo creo que en los últimos años estamos, ¿no? en las últimas dos décadas, tres décadas, estamos viendo un cambio muy grande, ¿no? También en la mentalidad. Eh, de gente que cada vez busca más un trabajo en el que disfrutar en que le permita una conciliar, ¿no? También o a veces no solo a mejor, nivel familiar, sino no también tiempo propio. Exacto.
0: pero a veces no necesariamente un trabajo en el que disfrutar sino un trabajo...
1: En el que estés bien
0: En el que estés bien y en el que no te exija ¿no? ciertas responsabilidades y que tengas que estar viviendo para el trabajo ¿no? Que por eso surgen tanto los friters, ¿no? Eh, sí. O gente que busca trabajos a tiempo parcial, sí, o cosas así, no, para seguir teniendo etcétera. tiempo para hacer otras cosas. Sí, pero eso se está viendo un gran,
1: un gran cambio, ¿no? Así que, bueno, recomendación final: si tenéis relaciones ¿no? de, de, de trabajo, especialmente con japoneses, pues la segunda semana de mayo no les deis mucho la lata. Y
0: eso, pobrecito.
1: Porque la gran mayoría están un poco con la bajona esta de, después de la Golden Week de Hawaii y...
0: Pero vamos, al final, Laura, entre que empiezan el año fiscal en abril, que les viene la Golden Week a finales, <risa> que luego la bajona de la enfermedad del mes de mayo, ¿cuándo empiezan a trabajar?
1: Bueno, realmente finales de mayo, yo creo <risa>
0: Pues, 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 pues oye, junio. Al, al final no hay que deprimirse, casi deberían estar contentos.
1: Ya, yeah, pero hijo, claro, tú imagínate después... De no, no, yo lo entiendo, yo lo entiendo pobrecitos la depresión esta post vacacional es muy dura y más en, en según qué casos, más todavía
0: así que esperamos que hayáis disfrutado ¿no? de este episodio sobre el noji que hayáis aprendido más acerca de cómo se celebra y sobre todo también de la Golden Week para poner un poco en contexto esta semana tan famosa de vacaciones de la que a veces no se habla mucho verdad sí que Cierto. Mátane. Mátane.